0: Salon Spor'una hoş geldiniz. Ben Nihence Ambaroğlu, Balaban'la birlikteyiz. Uyarik gündemini konuşacağız. Bugün Shane Larkin'in Batman'e ne açılardan benzediğini konuştuk. Fenerbahçe Beko için taraftarın öneminden bahsettik. Ve Jelgiriz Kızıl Yıldız maçında Kızıl Yıldız oyuncularının Savaşı Durdurun pankartını tutmaması üzerinden siyasetin spora ne şekilde dahil olduğunu konuştuk. Sohbete geçmeden önce sponsorumuza bir kez daha teşekkür etmek istiyoruz. Salon sporunu Türkiye'nin en yüksek hacimli kripto para işlem platformu Paribu'nun katkılarıyla hazırlıyoruz. 15 fan token dahil 82 kripto paranın listelendiği Paribu'da 7.24 işlem yapabilirsiniz. Merhaba Buğra. Selam Nihan. Fenerbahçe Bayern Münih maçı ile konuşmaya başlayalım. Bir erteleme maçı oynadı Fenerbahçe ve Bayern Münih'i yenmeyi başardı. Tabi iddiasız çıktığı bir maçtı Fenerbahçe Beko'nun aslında. Tabi takımın bütünlüğünü göstermek, biraz moral bulmak, Fenerbahçe kültürünü yaşatmak adına da bir yandan önemli bir maçtı. Oyuncuların motivasyonu nasıl olacak diye düşünüyorduk bu maçtan önce ama sen ne düşünüyorsun?
1: Yani belli noktalarda yine tabi düşmeler oldu doğal olarak. Hani bir hedef maç gibi oynamadı Mervatçı bu maçı doğal e, haliyle, doğal akışıyla. Rakip için de enteresan bir durum vardı bu arada. Çünkü Bayern de bu hafta 3 tane Euro'luk maçı oynayacak. Sonra dönüp lig maçı oynayacak. O yüzden yani onlar da belki rotasyonu daha çok öyle oyuncuların üzerine yüklenmeden geçirmeye çalıştılar açıkçası. Bir yandan hedef maç belirlemek de zor. Evet, onlar piliofu garanti belki ama sıralama için bir iki basamak üste çıkmak, hani sekizde kalmamak en azından önemli. Çünkü Barcelona diğer üç takımdan net bir şekilde ayrışıyor şu an. Tabii ki. Rakip olarak istemezseniz, Olympiacos, Real ya da Milan'ı tercih edebilirsiniz. Ama bir yandan da ne demiyorum üç tane maç, hepsine böyle yüz oynayamayacak Bayern var. Bu, bu tuhaf bir durumdu yani. Başta Henry biraz o işte ortaya koydu. Açıkçası ilk çeyrekte çok hırslı başladı, istekli evet. başladı. Üçüncü çeyrekte tamamen bir. Bayern Münir rüzgarı ki 31'e 9 yanılmıyorsam çeyrek skoru. Orada fazla top kaybı Fenerbahçe-Beko'da savunmada dikkat eksikliği. Ve bir anda Bayern Münir ipleri eline alıyor gibiydi. Sonrasında ama biraz taraftarın da etkisi ki biraz onu da konuşmak istiyorum ben. Tribünün etkisi ve takımın da hani o tepkiye, o etkiye daha doğrusu verdiği tepkiyle beraber kazanmayı başardı Fenerbahçe-Beko. Dediğim gibi hedef maç değil, bir tilyof umudu yeşermeyecek bu maçtan sonra ama yine de kendi evinde yani böyle bir kulüp, böyle bir camia, böyle bir alışkanlık elbette sürmeli yani. Evinizde hiçbir maçı kolayca kaybetmemelisiniz. Tabii. Ki son 5-6 maçını kaybetti Fenerbahçe-Beko buraya gelene kadar. Sezon yani sezonun önemli bölümlerinde sürekli kaybederek geçmişken en azından bir nefes aldığı maç oldu. Tribünün etkisini Nasıl görürsün? Yani tabii ki sezon içinde çok daha ateşli atmosferler gördük Ataşehir'de. Maçın başında biraz daha belki hani takımın yanında olmak için, izlemek için gelmiş gibiydi. Ama ikinci yarıda gerçekten bir hedef maçmış gibi bir taraftar gördüm ben. Beni de etkiledi açıkçası. Hoşuma gitti bilmiyorum ne dersin.
0: Evet yani tabii ki salon full değildi. Ama Hı-hı. yine de olan seyircinin maça olan etkisi ortadaydı gerçekten. O biraz işte seyirci takım bir bütün... Ve o seyirci bazen hatırlatmak durumunda kalıyor oyunculara, kendi kulüplerinin ne anlam ifade ettiğini. Hı hı. Ve tabii ki oyunculara ilham veriyor taraftarlar. O yüzden olmaları her zaman çok önemli. Burada da Fenerbahçe seyircisini tebrik etmek lazım gerçekten. Ta salona gidip iddia olmayan bir maçta böyle destekleyip hani takıma bu kadar yardımcı oldukları için. Fenerbahçe basketbol kültürünün de bu noktalara gelmesi gerçekten çok sevindirici. Playoff olmasa bile önümüzdeki sene için umut vermesi vesaire... Çok çok önemli.
1: Evet yani sonuçta lig tarafı bir yandan devam ediyor. Evet uzunca bir sürenin ardından pliyoflu olmayacak Euro Lik'te Fenerbahçe. Bu bir hayal kırıklığı ama ben hani bunun üzerinden acaba hani biraz tepki de görür müyüz diye bekliyordum. Maçlar önce de seninle konuştuk Hı-hı. tribünde ama bunun yerine hakikaten kulübün takımın yanında olan ve kritik anda da o desteğini veren bir taraftar kitlesi gördük. Hakikaten herkes elini ağzına sağlık oraya giden. Maç evet. takip eden taraftar.
0: Bir de tabii ki Veseli'yi çok özlememiş miyiz? Yani <gülüyor> <gülüyor> Fenerbahçe'ye getirdiği o enerji ve MVP unvanına sahip bir oyuncu. Hakikaten Fenerbahçe'yi bir yerden alıp başka bir yere taşıyor. Yani Veseli.
1: Evet öyle. Yani sadece son dakikalardaki evet, şeyleri da özlememişim. Onu söyleyebilirim. <gülüyor> ee, tabii burada bir şey kaybettirmeyecekti. Yani maç gitse bile sonuçta şey değil. Ama geçen seneki işte Ceska maçı üç... Ceska serisi üçüncü maç. Arda arda aldık. Kolay faalilere atılması mesela ve Selin Direk benim hakkıma o geldi. Burada da böyle topu yere vurdu, sinirlendi, vardı çağırdı. Yani tamam arkadaşlarınıza kızabiliyorsunuz ama hani bir yandan da takıma hani çok yakın geçen maçta o teknik faaliler, tek sayılar. Ya evet. e, da sizin oyundan atılıp takımınızı yalnız bırakmanız çok şeyi değiştirebiliyor. O yüzden oraları das, biraz daha artık kontrolü oynamasını bekliyoruz hala Veseli'de. Daha
0: olabilir gerçekten. Yani bir de kaç yaşına geldi ve artık ne kadar zamandır oynuyor. Hani kariyerinin başında da değil şu anda Veseli. O yüzden evet yani belki oralarda biraz daha kontrollü olabilir. Benim hani bahsettiğim şey tamamen sağlığının içinde oynarken verdiği katkıydı. Tabii. Yani Veseli'nin yanına bir tane e-guard koyup bütün sezonunu götürmesini bekleyebilirsiniz. Yani sakatlık vesaire falan olmazsa. Evet ki zaten Durulması o sağlıklıyken
1: dediğin noktaya geliyordu aslında seson. Evet tabii. Yani Veseli... De gayet iyiydi. Hatta onun sakatlığı da bir süre daha gitti Fenerbahçe ama sonrasında hakikaten o liderlik biraz arandı sahile evet. içerisinde sezonun kırılma anlarında.
0: Yani Henry ile Wesley çok iyi bir ikili şeyi hatırlatıyor tabii ki. Yani Wesley Sulukas mesela hmm. zamanında ne kadar e, durdurlamaz ikili oyunlar oynuyorlardı. Biraz Henry de o alışkanlığı yakalamıştı yani Wesley. Evet. Ama bakalım yani tabii şimdi bu noktadan sonra...
1: Hafif bir yas matemamasında da geçti bu arada maç yani bence takım içinde yani yüzler. Hani sonuçta o hedefi oynamaya alışkınken... işte İşte hani Gudruç'te de gördük hafif iliği de burkuldu sonrasında yani bir... o ateşi arıyor oyuncular bir şekilde odağını bulabilecek işte taraftarın o etkisi mesela biraz onu verdi ikinci yerde yani hmm. oynayacak bir gaye sundu açıkçası oyunculara da evet. ama çok kolay değil yani bu maçları oynamak çok zor tabii ki. bir yandan onu hatırlamak lazım
0: bir de hakikaten ben de biraz üzüldüm yani Fenerbahçe'nin kazandığına sevindim ama hani bu kadronun aslında yapabileceği şeyler bu değildi hani yüzde ama işte
1: ki yani işte evinde ne olursa olsun oraya gelen taraftara o saygıyı göstermek, onlar için yüzde yüzde oynamak evet. çok önemli. Geçen hafta başında işte Alba mağlubiyeti mesela çok çok kötü bir Fenerbahçe görmüştük. Yani 57 sayıda kaldı Alba benle evet. karşı. Hani o çok kabul edilebilir bir tablo değildi ne olursa olsun. Hedefiniz olmasa da siz evinizdesiniz. İnsanlar çıkıp gelmiş sizi izlemeye. Evet. Onlara sonuçta gayretinizi sunmanız gerekiyor bir şekilde. Burada en azından onu gördük dediğim gibi. Trinkyer de taraftarı övmüş maçtan sonra. Takım ateşler <gülüyor> demiş ikinci yarıda. Hafif bir sinyal popülizm yapıyor olabilir kokuyor. mi? <gülüyor> Çok sever zaten. Yani popülizmden de aklı ilk gelen konulardan <gülüyor> biri de Şigorilitti, Andrea Trink'i yeri. Ki iddiaları da hani ...Fenerbahçe iddiaları da vardı hatırlıyorsun geçen Tabii. yaz içinde bir yere konuşulmuştu. İleride olur mu deniyordu. Biraz sinyal mi acaba?
0: Biliyorsun Trinkieri'nin Bayern Münih'ini öve öve bitiremedim ben. Evet. 2-3 e, sezondur. O yüzden Fenerbahçe'de görmek de isterim açıkçası. Bir de yani bence taraftarını da çok seveceği bir koç Trinkieri. Yani biraz Yo. değişik, duygusal tepkiler veren ve röportajlarını sürekli manşet veren bir adam yani. O yüzden ben Türkiye'de görmek isterim. Neler yapabileceğini merak ederim yani.
1: Trink Ataman duellosu da çok çok <gülüyor> evet. enteresli, çok malzeme çıkar yani. <gülüyor> evet ya. Bizleri de basını da mı meşgul eder gerçekten. <gülüyor> Tabii spekülasyon bu arada yani söylediğimiz herhangi bir bilgiye da evet. üzerine dayanmıyor sadece Trink'erin açıklamaları üzerinden söylüyorum bunu ama enteresan olarak katin. Sen zaten evet çok geçen sene de çok seviyordun ve sağlıktım. Ben bu sene başında da tahmin yaparken yine plajın dışında <gülüyor> yazmıştım. Ya yani ben oyuncu kalitesinden bakmaya çalışıyorum. Ama Trinquier gerçekten çok iyi iş çıkarıyor. Yani yapacak bir şey iki senedir. Şu evet. malzemeden yani adam. Evet. Dişan Thomaslarla en önemli neredeyse Darren Hilliard olan falan bir takımı. Evet. İki senedir plajı sokuyor. Diyecek bir şey. Yani Fenerbahçe'nin kadro kalitesiyle bence. Çok kıyaslanabilecek gibi değil yani çok daha ağır basıyor Tabii. Fenerbahçe. Doğru. İşte orada da koç farkı ortaya çıkıyor. Hep sene başından beri zaten soru işaretimizin, şüphemizin olduğu taraf oydu maalesef Fenerbahçe'ye dair ve korktuğumuz da başımıza geldi.
0: Fenerbahçe gibi bir kadroyla Final Four bile yapabilir Trinkier hiç ee, bence. Tabii canım.
1: Pasqual, geçen seneki Zenit yine o verdik yani onun Tabii. kıyasla çok daha iyi kadro falan. Neyse yine kendimizi tekrar etmeyelim. Bakalım nereye gidecek sezonun gidişatı veyahut da önümüzdeki sezon planlaması Fenerbahçe'nin koç tarafında göreceğiz.
0: Anadolu Efes Alba Berlin maçına geçelim. Hmm. Anadolu Efes Alba Berlin'i yendi. Tabii ki burada haftanın da MVP'si olan Shane Larkin'le başlamak istiyorum ben. Müthiş oynadı gerçekten. Ne kadar kaliteli ve ne kadar büyük bir oyuncu olduğunu bir kez daha gördük. Burada tabii Miss'in sakatlığıyla birlikte Larkin takımın birinci sırtlanıcısı oldu. Ben şöyle düşündüm birazcık. Yani Mis larkin için biraz böyle güvenlik ağı, safety net. Hmm. Yani düşerse tutacağı birisi. O güvenlik ağı altından kalkınca, şeyin larkinin daha iyi oynadığını düşünüyorum. Mesela nasıl biliyor musun, Batman, Batman filmlerinden bir tanesinde de Dark Knight Rises'da, böyle bir kuyunun içine düşüyor Batman. Ondan sonra oradan işte çıkmak imkansız falan diyorlar böyle kuyunun dibinde başka bir hayat kurulmuş. Denemeye de müsait bir alan var. Böyle zıplıyor zıplıyor zıplıyor falan olmuyor. Herkes deniyor deniyor olmuyor. Belli bir koruma sistemi mekanizması da oluşturmuşlar. Sonra diyor ki işte oradaki bilge bir adam bunu diyor siz yapacaksın diyor. Koruma şey olmadan yapacaksın diyor. Çıkarıyor işte o koruma mekanizmasını ve ondan sonra hakikaten hiç geçemediği noktayı geçmeyi başarıyor. Çünkü hayatı için geçiyor yani geçemezse öleceğini biliyor gibi bir durum <gülüyor> var.
1: Ağlattım <gülüyor> mı bu hikayeyle? Can
0: ile yapınca bir şeyleri daha iyi yapma olasılığın biraz artıyor olabilir. Hani bu filmden yola çıkarak söylüyorum. Burada da hani nasıl misiç yapıyor bir şekilde topu ona verince bir şekilde götürür diye düşünürken lakin kendisi, kendisini bu kadar zorlamıyordu. Tek başına olduğunu biliyor biliyor. Takımın ona bağlı olduğunu biliyor. O yüzden biraz daha adınarak oynadığını düşünüyorum.
1: Koşulsuz şartsız o topların ona geleceğini ve takım arkadaşların ona bakacağını biliyor. Dediğinin sağlamasını şuradan yapabiliriz sağ içinde de. Yani ilk yarıda pek de iyi bir larkin görmedik. Yani çok fazla şut kaçırdı. Hani evet. ki deniyordu, sorumluluk alıyordu ama isabet oranı özellikle çok düşüktü. Hatta ilk yarının son topunu hatırla kaçırdı. Reklam panosunu tekmeledi evet. sinirden. Ve ben ve şunu konuştuk seninle. Hoca'nın hoşuna gitmiştir. Yani bu şut kaçtı ama larkinin evet. tekme atması ikinci yarıya dair iyi bir sinyal. Belli ki. Hoca e, çok şikayetçi değildir bu kaçan şuttan demiştim. Gerçekten de öyle. Yani mükemmel döndü evet. Larkin. Üçüncü yörekten itibaren. İşte İtleri o dönüşünü de aldı.
0: getiren şey benim söylediğim, bahsettiğim durum olabilir birazcık. Aynen.
1: damon diyor yani Bu kadar kötü şu tatlı bir ilk yarının ardından belki ikinci yarıda daha fazla topu Mitzitz'e bırakıp hani bugün evet. benim günüm değil diyebilirdi ama kendini zorlama ihtiyacı hissetti söylediğin gibi. Sadece meziş değil Boboa da yoktu bu arada yani evet tabii canım. Hadi Simon da varlığıyla yokluğu bir gibiydi açıkçası yani tamam belki 3 hafta önceki gibi değil hani bir adım attı ama bildiğimiz Simon'un da fersa fersa altında hala kurun o. Hal böyleyken hiç neredeyse yardımcısı yoktu. Hakkını yemeyelim Elayca Bryant ikinci yarıya özellikle evet, çok iyi, iyi oynadı. Oynadım. O elinden gelen desteği verdi ama ana planda hep işte Boba, Amitsic, Simon Larkin üzerine açıkladığımız için orada tek parçaydı neredeyse şey Larkin ve sonunda da o bardağı zincirleri kırdı ortada birbirine kattı maçı da getirdi.
0: Bu arada Amitsic'de playofflar öncesi bence dinlenmesi o kadar da kötü bir durum değil. <gülüyor>
1: Ya tabii hani sakatlık ne kadar ciddi ya da ne kadar tabii. hazır olacak o bir problem. Bunun dışında göreceğiz. Yani Larkin'in de mesela şimdi Bayern Münih maçı var. Çarşamba akşamı içeride yine Andolu Hı-hı. Efes'in. E, çift maç haftası bir yandan. Sonrası da Kızıldız'ın gidecek. Acaba hani biraz dinlendirir mi Larkin'i diye de düşünüyorum ben. Yani ben sonuçta playoff'u garantilediniz. Bir yandan eşleşme seçme ihtimalleri de çok Zorlu şu anda. Çünkü çok fazla ihtimal var hala. Evet. Hatta maçlar bitecek normal sezon. Önümüzdeki hafta çarşamba Fenerbahçe makamı var. Ertelenme maçı. Ki Makkabi de <gülüyor> yarışın içinde olduğu için hala o 5-7-8 evet. sıralamaları değişebiliyor. O yüzden böyle çok tuhaf. Hani rakip seçmenin de zor olduğu. O yüzden belki dinlenmeyi, oyuncuların yıldızlarını dinlendirmeyi koçların ön planda tutabileceği bir hafta olabilir açıkçası.
0: Oscar da Silva'ya ne diyorsun Alba Berlin'de? Yani inanılmaz bir yes. yıldızlaştı. Adeta yıldızlaştı gazete tabiriyle. <gülüyor> <gülüyor>
1: Ajans metni olarak. <gülüyor> ya sene başından beri zaten sezonun en büyük çıkış yapan oyuncularından bir tanesi. Oscar da Silva. 23 yaşında. Zaten çok geç böyle sezon başlarken tam imza atmışlar Çok geç katılmıştı kadroya. Ama gerçekten çok özel bir sezon geçirdi. Yani ben nefese çok yakıştırdım açıkçası. Yani tam Ergin Hoca'nın bence bayılacağı bir 4 numara oyuncusu. Yani burada Moherman ya da Singleton ayrılırsa eğer, bilmiyorum ne
0: diyorsun? Düşünülebilir tabii ki ama ayrılırsa yani şu anda zaten iki iyi oyuncu var 4 numara rotasyonunda. Yani olan kadro ile devam etmeyi tercih edebilir Ergin Ataman ama. Ne göreceğiz tabii. Şimdi sezon sonunda ne olacak? Efes'in bütçesi nasıl olacak?
1: Basket News'un verisine göre söylüyorum. Oscar da Silva'nın aylık maaşının 16 bin euro olduğunu yazıyor. Yani hmm. yıllık 150 bin hadi 200 bine oynayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Tabii ki çok iyi oynadı ve sıçrayacaktır. Ama evet. hani böyle 1 milyon falan alacak bir oyuncu gibi de değil baktığında. O yüzden hani evet. bütçe doğrultusunda da Hence akıllıca bekleme olabilir. Evet şimdi ne Singleton sezon boyu neredeyse ortada yoktu. E, Maherman, o doğru,
0: orası doğru.
1: Orası öyle. Muayerman.
0: Ben muayermanı laf söyletmem.
1: Laf söyletme tabii ki ama geçen yazı hatırlı, yollar ayrılıyor gibiydi. Evet. Veda metni doğru. falan paylaştı. Sonrasında tekrar uzatıldığı açıklandı hani orada da belki bir tekrar öyle bir duruma gelinirse eğer ya da hani o kalsa bile Singleton'ın ikinci opsiyon 4-5 de oynayabiliyor. Ben yani çok yakıştırdım açıkçası bilmiyorum. Uzunlara geçmişken ve yani üzerine bahsetmişken Muarman da falan maç geçirmedi ama herhalde maçın 3 yıldızından biri Efes için Bryant D'Angelo.
0: Tabii ki öyleydi. Yani uzuna ihtiyaç var derken aradığımız uzun aslında içimizdeymiş. <gülüyor> <gülüyor>
1: Füketim toplumuna çok sert bir cevap oldu.
0: <gülüyor> Gerçekten öyle. Yani çok takdire şayan tabii ki. Yani bu takımın kaptanlarından biri. Yani bu yaşta tekrar bu kadar emek verip bu kadar kendini geliştirmeye devam etmesi. Gerçekten yani çok önemli bir oyuncu. Çok büyük bir oyuncu.
1: Tamamen mecbur da ona efes bu sezon. Evet. Yani transfer yapamadıktan sonra Petrushev hiç katkı vermedikten sonra sonuçta işte Plyce'la tek başınıza o playoff rotasına giremezsiniz. Oradaki savunma zaaflarını giderecek biri lazımdı. Evet. Ve Dans'ın son 2 yılda aslında epey düşüyor gibi seviye olarak gördüğümüz Dans'ın tam da ihtiyaç olan anda gerçekten vitesi büyüttü. Çok çok ihtiyaç olacak ona yani. Ondan yine böyle bir 30 dakikalar almaya başlayabilir Ergin'a. Tamam bana öyle geliyor. Abi evet. maçında da zaten 24 dakika oynattı. Çok az vazgeçti ikinci yarıda. Onun yine omuzlarına son bir görev için <gülüyor> büyük büyük düşecek bence playoff'ta.
0: Evet kesinlikle öyle. Bilmiyorum yani seneye bu kadro öyle devam etmeyebilirler Mutlaka belki bir beş numara düşüneceklerdir diye düşünüyorum ama yani dansını burada hakkını vermek lazım. Gerçekten bu takım için bu takımın karakterini belirleyen oyunculardan biri.
1: O beş numara gelse de Petrushev'in yerine gelecektir zaten. E, tabii evet. Dansın bir şekilde ikinci ya da üçüncü pivot olarak kadroda bence kalacaktır. Yani sonrasında da zaten. Tabii
0: ya yani, on soyma odasındaki varlığı bile çok önemli. Evet. Kaç senedir Efes'te. Euroluk en iyi savunmacılarından tabii, tabii.
1: biri. Blok lideri. Belki ta- akip eden dönem içinde hani bir asistan koç olarak ...karakter kulüpte eğer kendisi daha isterse kalması muhtemel.
0: Böyle aidiyetler gerçekten çok önemli bir kulüp kültürü için.
1: Çok çok. Buradan istiyorsan Euroleague'nin yeni çıkan belgeseline bağlayalım. Çünkü orada da dansların çok duygusal açıklamaları vardı. Konuştuğu bazı noktalarda işte hani kulübün geldiği noktayı anlatırken... İşte playoff'un dışında kaldıkları ligin dibinden geldikleri o 4 yıl gözün parlıyordu.
0: Çünkü o hatırlıyor onu yani Tabii. kadroda o günleri yaşayan <gülüyor> çok fazla oyuncu kalmadı yani.
1: Sen, ben, danstın yani böyle <gülüyor> <Doğuşma albay. gülüyor> birkaç yüz taraftar <gülüyor> üzerine gelen zor günlerdi gerçekten. 2017-2018'in de bir belgeseli yapılabilir bence.
0: <gülüyor> evet yani ne kadar kötüydü. Derrick Brown'lar...
1: Tüyleri diken diken oluyor olabilir şu an. FSC dinleyicinin <gülüyor> bu isimleri duyunca Derrick Brown. <gülüyor> Derrick Brown'lar evet, çok büyük sıkıntı yarattı kulübe gerçekten. Veda olmuştu onunkisi. Oradan çıkıp böyle bir alışkanlık ve Euroleague'de playoff alışkanlığı yaratmak. Evet. İşte koçtan başlayıp bu çekirdeğin tüm oyuncularıyla beraber takdire şayan şüphesiz.
0: Amazon Prime'da yayınlanıyor Euroleague'in <gülüyor> belgeseli bu arada. Bilmeyenler için hatırlasam çok iyi duyurmadılar çünkü bu belgesel. Belgesel mevzusunu aslında geçen yılın Final forunun hikayesi gibi bir belgesel iki bölüm şeklinde yayınlanmış bir belgesel Euro Ligi çok yakından takip ediyorsanız birinci bölümden kazanacağınız çok fazla şey yok ama ikinci bölümde özellikle Anadolu Efes'in şampiyonluk hikayesinde çok güzel röportajlar var o yüzden ben ikinci bölümü beğendim açıkçası birinci bölümde daha çok işte Milano hikayesi var CSK hikayesi var ama orada da hani çok derinlemesine bir inceleme yapılmamış açıkçası. Ama Anadolu Efes'le şampiyonluktan sonra yapılan röportajlarda gerçekten çok duygusal içerikler var ve insan hem etkileniyor, hem yeniden hatırlıyor, hem şampiyonluğu nelere bağlayacağını da biraz görmüş oluyor. O yüzden ikinci bölümü izlemenizi tavsiye ederim açıkçası. Evet, ilk bölüm
1: çok böyle genel takımların pleofakalı geldi. Bir de öne çıkardıkları eleştirilecek çok fazla nokta var maalesef yine. Yani yapmayalım yapmayalım diyoruz ama <gülüyor> konu oraya geliyor. Darko Peric'i merkeze almışlar belgeselde. Evet. La Casa de, La Casa de ee... Hep Final
0: forlarda görüyoruz ya böyle fotoğraf çekiyor. Hmm. Böyle basketbol fanı zaten sırf. Onun sunuculuğunu yaptığı bir belgesel bu.
1: Evet. Onun gözünden aslında biraz da takip ediyoruz ama çok kopuk yani. Tam o da değil. Yani bazen evet. takımlara gidiyoruz. Bir anda tekrar ona dönüyoruz. Köln'e geliyor. Sonra da tekrar geçen seneye dönüyoruz. <gülüyor> bir Amazon Prime ya da Netflix belgeseli gibi bekledik ya biz aslında. Evet. Tantum da öyle oldu. Aksine daha çok Eurolig'in YouTube kanallarından da şu ana kadar yer yer yayınladığı belgeseller oluyordu. Biraz o havada sadece dağıtıcılık noktasında, evet, dağıtımını evet. artırmak için bence Amazon Prime'la hani biraz anlaşılmış. Evet, gibi.
0: zaten Amazon Prime Originals olarak yazmıyor. Yani Eurolig Originals olarak yazıyor. Amazon Prime'da sadece yer alan ve zaten hani featured, öne çıkarılan içerikler arasında değil.
1: Evet, biz bayağı bir aradık. Hani var evet. mı acaba bir yerde görünüyor mu? Çünkü bu tür içerikleri yaparken işte en iyi örneği Drive to Survive'dir Formula 1'de ve birçok Spor artık bunu yapmaya çalışıyor. Orada önemli olan kitleyi artırmak. Çok daha fazla insana ulaşabilmek. Formüle 1 bunu çok iyi yaptı. Çünkü her yerde onu görüyordunuz ana sayfada. Evet. Drive to survive, drive to survive. Çık gözünüze batıyordu. Burada Back to Basketball belgesinin adı. Ya onu yazmanız lazım arama kutucuğuna. Ya Euroleague yazmanız lazım. Yani epey bir uğraşmanız lazım bulmak için. Evet. O bir negatif tabii ki.
0: Evet kesinlikle öyle. Zaten yani artık sosyal medya çağında platformlar bize ne önümüze koyuyorsa onu izliyoruz veya Kim... dinliyoruz. Yani böyle bir durum var maalesef.
1: Kimse o kadar derin araştırıp onu bulup izlemez hani Euroleague fanı tabii. değilse. E zaten Euroleague fanıysa yeni izleyiciye ulaşmıyorsunuz gibi gibi bir kısır döngüye varıyor iş. İlk bölümle alakalı eleştirilerinden bir diğeri de bilmeyen insan için bu platformlara koyuyorsanız dediğim gibi ana stratejiniz farklı kitlelere ulaşmak olmalı. Ama ilk bölümde özellikle. Yani bilmiyorsanız ligi anlamanız çok zor. yani Euroligi evet. hakim olmayan birinin anlaması çok zor. Yani bir anda üçüncü maça geçiyoruz, beşinci maça geliyoruz. Kimse bilmek zorunda değil. Pre-off beş maçta bittiğini. Yani gibi gibi. Ya da öne çıkan oyuncular. Mesela Lundberg ile konuşulmuş. Hani geçen senenin Final Four'una ait bir hikaye olduğu için bu. Lig çok fazla değişiyor yani. Lundberg şu an NBA'de mesela. Konuşulan bazı oyuncular yine ligde değil. Panther'la konuşuluyor. Euro Cup'da. Hani Euro League'in yıldızlarını biraz daha köpürtürecek bir içerik mi? İşte o da bu yüzden değil. Gibi gibi gibi eksiler yazabilirsin evet. düşünürken. Evet
0: bir de çok random yani röportajlar bence. Hani Lundberg evet. neden Lundberg seçilmiş? Hani ve ne konuşuluyor? Bunların pek bağlantılı gelmedi bana da açıkçası.
1: Ve özdeşleşemedik mesela Lundberg'le. Hani Karate evet. de Survivor'da hiç tanamadığın bir insan çıkıyor karşında ve ailesiyle alakalı birçok şey öğreniyorsun ve bir fikre hani ya seviyorsun ya sevmiyorsun ama bir fikre sahip oluyorsun ona karşı. Lundberg'e karşı hiçbir şey öğrenmedik mesela baktığında.
0: Doğru, evet haklısın. ya yani Burada tabii hikaye anlatımı çok önemli. Drive to Survive'ın yapımcısı Box to Box Films diye bir hmm. şirket, prodüksiyon şirketi ve bu prodüksiyon şirketi şimdi yani Netflix diğer sporlarla ilgili içerik yapması için de bu film şirketiyle anlaşmış. Hem Tour de France hem de WTA ATP turları için de bu prodüksiyon şirketi yapmış bunu.
1: Tenis turları
0: bilmeyenler için. Evet, o yüzden böyle bir belgesel yaparken gerçekten hani böyle random görüntülerle değil de hikaye anlatma konusunda tecrübeli ve bilinen bence prodüksiyon şirketleriyle çalışmak daha mantıklı olabilir.
1: Tabii ki. Yani profesyonellerle çalışmanın önemi ya da çok farklı. Ya yani en başta Netflix'te değil Prime'da yayınlanması bile aslında tırnak içerisinde eleştirebileceğim bir şey bir yandan. Çünkü ne olursa olsun en büyük audience, en büyük izleyici kitlesi o tarafa ait. O doğru. yüzden elinden gelen her şeyi oraya girmek için yapman gerekiyor bir yandan. Ki bir gibi gibi, gibi birçok. Ama her şeyi toparlayalım. Senin dediğin çok doğru. Yani Mids için buraya gelirken ona Efes'i nasıl anlattıklarını paylaştığı bir bölüm var mesela. Evet. Efes şöyle derler. Şimdi sürprizini kaçırmayalım. İzleyelim. Evet orası çok güzel. Efes şöyle, Efes böyle derlerdi. Ama deyip... Kendi gözünden anlattığı ve oralar mesela çok güzel bence. Evet gerçekten de. çok iyi. Şimdi de tüylerim kendi
0: oluyor. de yani dürüst bir şekilde anlattığı bölümler var. Yani evet. o yarı finalde ilk beş başlamamasına kızması falan. <gülüyor> Onu...
1: En sevdiğim yer... Kaptan Doğuş'un Lerkin'in oğuzuna eline atıp ya söylemeyeceğim nerediğini lütfen izleyin. Çok çok iyi ya gerçekten evet. çok iyi. <gülüyor> <Direkt> ikinci... <gülüyor>
0: Zaten iki bölüm direkt ikinci bölümden başlamanızı tavsiye ederim. Yani birinci bölümü izlemeye pek gerek yok. Çünkü biraz daha eleştireceğim de. Darko Tabii Periç mesela hani bu eğlenceli bir belgesel mi? Duygusal bir belgesel mi? Hani şampiyonluk hikayesi mi anlatıyorsunuz? Pandemi hikayesi mi anlatıyorsunuz? Ya o çok çorba. belirsiz yani. Çok çorba. Bir de Efes şampiyon oluyor. Efes oyuncularla işte koçla bir sürü Efes'in tüm koçlarıyla röportajlar yapılmış. O noktada mesela Darko Peric hiç yok. Darko Peric gidip Ergen Atan'ın elini bile sıkmıyor yani belgeselin içerisinde. O da bir, çok büyük bir kopukluk. Şey güzel dediğim gibi röportaj kısımları çok güzel. Sadece oradan şampiyonluk hikayesi gibi bu şekilde bir belgesel yapsalarmış bence daha güzel olurmuş bu arada.
1: Evet onlar da yani karar verememiş gibi bir yandan nereye gideceklerine.
0: Neyse bayağı bir konu ...konuştuk bu belgeseli de. İkinci bölümünü izlemenizi tavsiye ediyorum. Evet
1: özellikle EFES taraftarı hani orada evet. birçok insanı dinleme imkanına sahip olacak. Kulübün kendi aynadığı belgesel de vardı bu arada. Bence mesela ikinci bölüm biraz onu andırıyor. Evet. Hani EFES'in şampiyonluk belgeselinden çok bir farkı yok. Evet. Ama evet yani yine de güzel satırlar, güzel diyaloglar var. Oraları dinleyebilirsiniz.
0: Euroleague'de bu haftanın bir başka gündemi vardı bu ara. Kızılyıldız kızıl Yıldız maçında. Evet. Hala bu maçla ilgili açıklamalar yayınlanıyor, fikirler beyan ediliyor. Ne olduğunu şöyle kısaca bir özetler misin?
1: Tabii ki. Aslında maçın kağıt üzerindeki başlamadan önceki en büyük hikayesi Jalgiris efsanesinin, Paulius Yanko'nun son maçı olacak olması. Yani 15 seneyi aşkın süredir Euroleague'de takımla beraber. Onun veda maçıydı. Ama maç bambaşka bir noktaya gitti. Çünkü maçın başında Jalgiris ve işte takımlar ilk beşler çıkmışken Savaşı durdurun bayrağıyla, işte yazıyla çıktı Jalgiris. Ve bunu Ukrayna bayrağı olan bir yazıyla, dövizle yaptılar. Normalde hani rakit takım da bunu tutuyor. Beraber hani Savaşı durdurun mesajı paylaşan takımlar görmüştük. Buradaysa Kızı Yıldız tarafı o dövizi tutmamayı tercih etti. Bu yüzden de Litvanyalı taraftarlardan çok büyük bir tepki geldi. Sonrasında bunun... Anne hani oradaki oyuncuların kararı değil kulübün yani Kızıldız'ın <gülüyor> kulüp kararı olduğu takım evet. kararı olarak oyunculara söylendiği ifade edildi ve sonrasında maç boyu epey yüksek tansiyonla geçen bir mücadele gördük. Hatta oraya gelen Sırp taraftarlara tepkiler atışmalar oldu tribünde maçın bir noktasında Litvanya polisi Sırp taraftarları çıkardı ee, onları salondan hani olay büyümesin diye gibi gibi ve sonrasında da hem sosyal medyada hem kulüplerin resmi platformlarında açıklamalar yayınlanmaya devam etti bu olayla alakalı.
0: Evet. Erin White bir tweet attı. Hı hı. Bize, aslında kulüp kararı olduğunu belirten tweeti Erin White attı. Doğru. Ben de de kişisel olarak hani her türlü savaşa karşıyım ama kulüpten böyle bir talimat geldi. Bu yüzden e, tutmadık gibi bir tweet attı. Ve ona da baya yüklenmişler Twitter'da gördüğüm kadarıyla. Ya bazıları alkışlıyor. Sırplar alkışlıyor. Litvanyalılar hı. işte Dinç ediyor falan gibi bir durum var.
1: Aaron White'ın özel durumu eski bir Jalgiris'te olması. O evet. yüzden Jalgiris taraftarları arasında da çok fazla takipçisi var. O yüzden muhtemelen çok fazla tepki gördü Aaron White sosyal medya üzerinden. Bir yandan Jalgiri Arena'da işte NATO bayrağı da gördük. İşte bunun bizim için hani çok fazla bir şey belki ifade etmiyor olabilir ama Kızıyıldız için ve Sırplar için ayrı anlamları var. Zira işte 90'ların sonundaki o Yugoslavia'ya Yapılan evet. NATO'nun bombalamaları Sırplar için çok büyük bir travma, çok büyük bir tepki kaynağı. Artı işte 2008'de sonrasında tekrar bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı NATO ciddi bir şekilde destekliyor. Ama Sırplar hani kendi topraklarından bir ayrışma çabası olarak görüyor onu ve bu yüzden bağımsız devlet olarak tanımıyor Kosova'yı. Gibi gibi birçok konu var yani. tanınmadığı o denklemde onlara yanında olan ülkelerden bir tanesi Rusya'ydı o dönemden bu yana. Şimdi o yüzden burada da Rusya Ukrayna mevzusu varken sırtlar belki de tam olarak devlet kararı olarak destek vermek istemiyor olabilirler. Gibi evet, çok, çok fazla durum var. Sen ne tarafından bakıyorsun? Çok fazla çünkü bakış açısı var bu konuya.
0: Evet ya ben ilk maç ilk oynandığında şunu düşünmüştüm açıkçası. Savaşı durdurun yazan bir pankart aslında şunu bence temsil etmeli. Yani her türlü savaşı, her türlü sivillerin, masumların ölmesini durdurun demek. Şimdi bunun hani herhangi bir Milliyeti, cinsiyeti, tarafı falan yok aslında. Sadece bu ifadenin, savaşı durdurun ifadesinin. O yüzden hani ama siz de yapmamıştınız bizim zamanımızda kimse savaşı durdurun dememişti. İşte yok şu olmuştu, bu olmuştu falan diye düşünerek hani benim savaşım, senin savaşın, başkasının savaşı diye hani savaşı ayırt etmenin ben gereksiz olduğunu düşünüyorum. Ve bir işe yaramayacağını düşünüyorum yani. Çünkü hani tamam o savaş devam etsin de benim savaşım dursun demenin Hiçbir mantığı yok. O zaman savaş durmaz yani. Savaşı tek bir gerçeklik olarak değerlendirip bunu durdurmak bence asıl buradaki çare olmalı. Tam olarak böyle mi? Şu an o kadar çok açıklama yapılıyor, o kadar çok karıştı ki çok emin olamamaya başladım açıkçası. Çünkü hani birincisi Eurolik Stop War yazarken siyah bir zemin üzerine beyaz... Hani Savaşı Durdurun yazıyor. Ama buradaki pankartta Ukrayna bayrağı vardı. Zaten Litvanyalılar Ukrayna bayrağı formaları giyip sahaya çıkmış. Çok da burada...
1: hassaslar coğrafi sebeplerle.
0: Evet, olabilir. Olabilir. Onlara yani neden böyle yapsalar diyecek bir durumum yok tabii ki yani. Ama bayrak ve renk işin içine girdiği zaman işte o zaman birazcık benim savaşım senin savaşın durumuna giriyor olabilir. Onda bir değerlendirmek lazım.
1: Evet, yani çok fazla. Burada hani bir taraf suçlu, bir
0: taraf suçsuz, ay bir taraf savaşlarını öbür taraf savaş istiyor gibi bir durum yok yani. Burada bambaşka bir dinamikler var. Bir de Kızıl Yıldız'ın şöyle bir açıklaması var daha sonrasında. İşte biz Basketbol sahasına siyaset karıştırmak istemiyoruz falan gibi, herkes kendi siyasi görüşünü söylese ne olacak falan gibi bir açıklamaları ha. var. Yani çok uzun bir açıklama, hepsini şu an burada anlatamıyorum ama açıp bakabilirsiniz. Bu da çok doğru bir bakış açısı değil yani zaten insanın toplu halde bulunduğu her yer, spor sahası diyorum sokak olur, mahalle olur, yani neresi olursa olsun orası bir oranın siyasetten, politikadan etkilenmemesi bence gerçekçi değil etkilenecektir. Yani futbol sahası da böyle, basketbol sahası da böyle bir şekilde işin içine giriyor siyaset hani. O yüzden uzak tutun, aman girmesin demek de biraz gerçekçi kalmıyor.
1: Evet, mutlaka zaten tezahüratlarda şurada burada çeşitli ülkeler, çeşitli ülkelere konuk olduğunda göndermeler yapıldığını görüyoruz. Evet. Ama ne olursa olsun EuroLeague buna çok fazla izin vermeyen, bunu çok en azından aleni yapılmasına izin vermek istemiyor bir yandan. Tüzüklerinde de bu var. Ve ev bir takım da uyarılıyor. Hani bu pankartlar ya da bu tezahüratların durulması yönünde bir harekette bulunmadıklarında kulüpler uyarılıyor. Bir noktada ceza alabiliyor. Burada da işte özellikle NATO bayrağının bir provokasyon olduğunu söylüyor Sırplar. Ve bu yüzden de Jalgiris kulübüne bir yaptırım uygulanmasını istiyorlar. Açıklamanın hedef noktalarından bir tanesi bu. Benim altını çizeceğim iki alıntı var. O açıklamadan, Kızıldız'ın resmi açıklamasından bir tanesi Stuff War yani Savaşı Durdurun sloganı. Yani dünyanın en insani ve en küresel sloganlarından biri olan Savaşı Durdurun metninin politize edilmesi ve manipülasyonuna katılmak istememek olarak açıklıyorlar. Orayı tutmamın. Bir <gülüyor> NATO sloganına dönüştüğünü düşünüyor. Sırplar. Bunu bu arada ilk defa duymuyoruz. Bir diğer altını çizeceğim konu da işte az önce söylediğim şuydu. Neden hani 99'da Jalgiris şampiyonluğa gitti Euroleague'de. Orada şampiyonluğa oynarken Jalgiris oyuncuları neden işte Yugoslavyaya olan saldırıyı durdurun şeyi açmadılar diyor. Ama burada senin dediğine geliyoruz. Yani düne takılı kalırsak dün çok fazla şey yapılmadı dünya siyasetinde. Çok fazla yanlış yapıldı ve o zaman sonsuza kadar bu yanlışlar devam mı etmeli? konusuna geliyoruz bir
0: yandan. Da. O zaman işte o o çatışmalar çözülmüyor o zaman. Hani çünkü dediğim gibi yani burada savaşı tek bir gerçeklik olarak algılamak önemli. İşte aman bize demedin ben de sana demeyeyim falan ya şimdi 99'da biz pankart açmadık diye çıkıp özür mü dilesin yani birileri hani çok saçmaladı <gülüyor> böyle bir şey gerçekçi değil yani. Bu sadece insanın içinde birikmiş olan hani öfkeyle alakalı bir şey. Hani bu Geçmişten gelen bu öfkeler hani aşılmadığı sürece de yani onu yenebilmek gerçekten çok zor. Ama yani bu sadece Sırbistan, işte Litvanya özelinde bir şey değil. Küresel yani. Bu problem. çok küresel bir problem gerçekten. Kesinlikle öyle.
1: Kızıldız taraftarları da ya da Sırplar da sosyal medyada biraz savunurken tavırlarını şeyi gösteriyorlar. Kızıldız'ın bir tane meşhur koreografisi varmış. İşte bütün yazıyor işte 2003 Irak, bilmem ne Yemen bütün böyle savaşı çağrıştıran şeylerin hepsini hani yazıp protesto ettikleri bir şey. Onu ortaya koyar falan. Tamam çok güzel. Zaten hani öyle olmalı. Ya da şu anda sadece Ukrayna'da yok maalesef savaş. Doğru bir bakış açısı. Yani de yıllardır olanlar, evet. Irak'ta dibimizde olanlar. Birçok ülke, birçok coğrafya sayabiliriz. Bunlar gerçek. Ama bir yandan da senin savaşın, benim savaşım konusuna geldiğimizde ki bu Sırbistan'da bir ülke tavrına dönüşmüş durumda. Çünkü ilk bir olay başladığında hatırla Jelko Bradovic'in bu partizan maçı çıkışındaki açıklaması da böyleydi. Ben şeyi hatırlayacak kadar... Uzun süredir yaşıyorum dedi. Zamanında kimse bize şunu yapmadı diyor.
0: Tamam da hani sen bana yapmadın 20 sene önce. O yüzden ben de şimdi senin savaşına karışmıyorum. Evet. Bu şekilde de...
1: Maalesef zaten dünya politikası böyle ilerliyor.
0: Evet maalesef.
1: Maalesef hiçbir zaman reset atılmıyor. Hiçbir zaman sıfırdan bir şey başlanmayacağı için geçmişin mirası bugüne de olumsuz etkiliyor. Çok seviyoruz seni Nezeli. Onun Mayrik adlı şarkısında geçen şeyi hatırlatıyor bana bu mevzu. Evet. Yani kesiyor birisini geçmişin hayaletiyle diyor ya. Herkes evet. geçmişin hayaletiyle, geçmişte olan şeylerle birbirine saldırmaya, birbirinin canını yakmaya, birbirini üzmeye devam ediyor aslında. Beraber yaşanamayacak ya da paylaşılamayacak hiçbir şey yokken böyle şeyler geçmişten bugüne silah etmeye devam ediyor. Evet. Ama çok da yani çözülebilecek bir konu gibi de gelmiyor bana. Ben hani açıklamayı okurken Sırbistan'ın, sen kazı düzeltiyorum. Sen az önce söyledin. Herkes bir kapı açar. Herkes hani bu yönde bir şeyler yapar o zaman. Kendi siyasi ajandası dahilinde spor salonlarında diyor. Bu beni biraz mesela tedirgin de etti yani. Hani hakikaten bunun sonunun gelmesini isteyecek bir durum yok. Yani Avrupa coğrafyası çok karışık zaten. Evet. Yani Rusya, Balkanlar, Türkiye apayrı, İspanya yani birçok, işte atıyorum İleride bir gerginlikte mesela tekrar Türkiye-Yunanistan eşleşmelerinde bu durum nereye gidebilir?
0: Ya bu arada böyle bir durum ama gerçekçi değil yani. Tamam dur spordan ayıralım da falan öyle bir şey yok yani. Olimpiyat sahnesinde de bunu görüyoruz. Olimpiyatta da yani siyasetten tamamen ayrılmış bambaşka bir durum olmuyor yani. Olmayacak da bence. Bunu bu şekilde hani bir şekilde kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Belli ölçüde de alınıyor belki ama... Hani bu tamamen bitirecek bir durum değil. Bu hani... bir
1: gerginliğe, tansiyona dönüştürmeme çabası sadece. Evet. Yoksa ülkeler arasındaki dengenin ne durumda olduğunu değiştirmiyor yani iki takım orada maç yaptığında. Doğru. Hani bir iyileştirici, bir arada olmayı gösterebilecek sahneler sunuyor tabii ki. Tarihte de bunun güzel örnekleri var ama dediğinde doğru yani şey yalan. Hani spora siyaset karıştırma tamamen nasıl? düzenini de sürdürmek için kurduğu bir cümledir evet. yani dikkat edin. <gülüyor> Bunu söyleyenlerin herkes spordan çok ciddi paralar kazanıyordur ve bunun devam <gülüyor> istediği için bunu söylüyordur yani.
0: Ya ama mesela siyasi olanını ve siyasi olmayanı nasıl ayırt edeceğiz? Bence burada da bir problem var. Mesela 1968 Meksiko City'de ırkçılığa karşı işte yumruk kaldıran sporcular. O zaman da bu çok büyük bir siyasi sorun olarak adledilmişti. Ve yani sporcuların bir daha yarışamaması söz konusu oldu. Ama şimdi dönüp baktığımız zaman yani onu bir özgürlük mücadelesi, olimpiyatları bir barış alanı, bir hak savunma aracı olarak görüyoruz mesela. Ama o dönem öyle değildi. Tabii. Hani o yüzden hani bu tarih boyunca var olmuş bir durum bence. Sadece bağlam değil zaman da birçok
1: şeyi değiştiriyor dediğin gibi. O zaman o Joan Carlos'ta, Tommy Smith'te evet. kariyerleri çok ciddi tehdide altına girdi.
0: Evet ve mesela o zaman da siyaseti karıştırmayın diyen bir sürü kişi Tabii. olmuştur muhtemelen yani. Aynen öyle. Ama hani aradan geçen hani 50 yıl sonra başka bir şekilde görebiliyoruz bu olayı. O yüzden dediğim gibi bu çok gerçekçi değil yani tamamen siyaseti ayırt etmek veya neyin siyasi neyin siyasi değil. Neyin insancıl olduğunu ayırt etmek de çok zor.
1: Çok zor. Ve maalesef ileride de yani benzer şeyleri göreceğiz muhtemelen. Evet. İşin çıkmak çok kolay olmayacak konularda. Evet çok merak ediyordu, çok soruluyordu sosyal meden. O yüzden genişçe konuşalım istedik bu konuyu. Kapanış notlarımızı da merakla beklenen maçlardan biri Olympiakos Barcelona'ydı. Oli kazandı ama işte onlarda fal ve solukas yoktu. Barcelona biraz düşük bir test oynadı. Pek hani adını taşıyan maç olmadı diyebiliriz herhalde o karşılaşma için. Bir diğer Konu da Milano'daki eksikler. Şimdi Mitoğlu'nun toping testi pozitif çıktı. Ki sezonun en iyi oyuncularından bir tanesiydi. Sakatlığında çok onu aramıştı Milano. Onun testi pozitif çıktı. Datome lig maçında sakatlandı. Yaklaşık bir ay olmayacağını yazıyor Basket News. Ki bir ay demek playoff'u kaçıracağı anlamına gelir. Cici Datome'nin. Evet. Çok büyük bir eksik evet. daha. Real son 9 maçının sadece ikisini kazandı Euroleague'de. Epey bir düşüşteler. Yani üst tarafta Barcelona'yı ayırdığımızda özellikle Real ve Milano sanki biraz böyle cazip gelmeye başladı. Bilmiyorum Efes olsan kimi tercih edersin?
0: Real'i tercih ederim veya Milano'yu tercih ederim şu anda.
1: Hangisini peki? Zaten yani <gülüyor> Barcelona yetmezsin farkındayım. Olympiakos da bir seçim olabilir ama.
0: Ama Milano galiba ya.
1: Öyle mi diyorsun? Evet. Real geçen sene o kadar kolu, kırı- kolu kanadı kırıkken çok büyük sorun yarattı. Evet FS'e biraz kabus bir, oldu. <gülüyor> bir miras, bir bagaj taşır oradan bence. Realleşleşir Sefes.
0: Evet bence Milano. Yani Milano belki biraz daha iyi olabilir.
1: Zor seçim. Ya şu an zaten dediğim gibi 2 ve 4 arası değişebilir. Şu an Olympiakos maçlarını bitirdi 19 galibiyetti ama Real ve Milan 18 galibiyetti. Orada üçlü averaj olursa eğer biraz hesaplar karışabilir. Real'in hala ikinci olma ihtimali var. Alt tarafta Efes 5, Maccabi, Monaco ve Bayern alt tarafta ama galibiyetleri çok yakın. Orada da yine sıraların değiştiğini görebiliriz. Önümüzdeki hafta biraz daha berrak bir tablo ortaya çıkacak. Ama bu hafta içe maharetliğimiz maçları. İşte Bayern hem de diğer son hafta maçlarıyla beraber biraz daha azalacak senaryolar. 2. hafta daha rahat konuşabileceğiz. Olası
0: Önümüzdeki hafta daha net bir playoff tablosuyla konuşmak üzere değerliyiz o zaman. Kanal sporunu buradan alıyoruz. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.